0: Al otro lado del espejo
1: Con Roll Freeman Radio 21 Y comenzamos hoy escuchando nuestras entrevistas por el último DTS 2013, destilando todas las novedades que pudimos encontrar allí y que deseamos transmitir a nuestros oyentes, a los que pudieron comprobar in situ lo que nosotros pudimos experimentar y, sobre todo, para aquellos que no pudieron asistir a la cita. Una de las citas obligadas fue visitar el stand de casco antiguo, Proveedor de material subacuático conocido donde los haya. Hola, buenas tardes. ¿Qué, qué, qué es lo que habéis traído a esta feria así como, como novedad especial?
0: Bueno, como novedad, dentro del departamento de rescate de casco antiguo... ...que es el departamento que yo dirijo, hemos traído el Nautilus Lifeline. Nautilus Lifeline es un nuevo dispositivo que se ha inventado en Canadá... ...para dotar de una, un plus de seguridad a los buceadores... Con este dispositivo lo que tenemos en nuestra mano es una, una mezcla entre una radio VHF marina resistente a la humedad, incluso sumergible hasta 120 metros y un posicionador GPS. Con esto lo que conseguimos es tener una herramienta en nuestras manos que en caso de que la corriente nos haya alejado de la embarcación nos permita comunicarnos con ella o incluso si no estuviera a nuestra vista tiene una opción que emitiría por una, por una señal de, de texto para las radios VHF nuestra posición GPS a modo de señal de emergencia para que pudieran localizarnos.
1: ¿Esto se activa automáticamente solo o el, o el buceador tiene que, tiene que gestionarlo?
0: Tenemos tres opciones según el nivel de peligro en el que nos encontremos. Si lo único que nos ocurre es que nos hemos alejado de nuestra embarcación pero estamos en buenas condiciones, no tenemos frío, no tenemos problemas de hipotermia, simplemente podemos contactar con nuestra embarcación con un canal que... ...previamente hemos prefijado en, en la emisora... ...en el supuesto de que nos encontremos... ...en una situación de mar picada... ...en la cual no podemos ver a nuestra embarcación... ...podemos activar con otro botón... ...un botón color naranja... Eh, ...entramos directamente en el canal 16... ...que es el canal de emergencia marítima... ...para poder contactar con cualquier embarcación... ...en 8 millas a la redonda a través del canal 16... ...y si ya realmente estamos en una posición delicada... ...mala visibilidad... ...no tenemos a la vista ninguna embarcación tenemos miedo real y tenemos una situación de riesgo real, presionando el botón rojo nuestro aparato, el Nautilus Lifeline, emite una señal a través del DSC, que es el canal de datos de VHF, en el cual envía a 20 millas a la redonda nuestra posición a cualquier radio VHF que haya sido fabricada posteriormente al 2001. De esta manera ya nunca vas a estar solo. Si te has alejado de tu embarcación tienes tres posibilidades según el nivel de riesgo en el que te encuentres.
1: ¿Y ¿Se produce intercomunicación o solamente emite una señal?
0: En las dos primeras opciones, el botón verde, hay por supuesto intercomunicación, intercomunicaciones, una radio VHF normal con un canal prefijado. En el botón naranja, solo a través del canal 16, pero efectivamente es una radio VHF en la cual puedes transmitir y recibir y en el botón rojo es simplemente durante 24 horas se emite como una señal de emergencia tu posición GPS como un Mayday con, tu, con tus coordenadas GPS para que puedan recogerte
1: Oye, y esto en el, en el mundo del buceo técnico, del espeleo y todo este tipo de, de, de especialidades de buceo un poco más, eh, más eh, duro eh, ¿Funcionaría también en cuevas o en este tipo de...?
0: Bueno, realmente este dispositivo no está pensado para su uso debajo del agua Si bien es cierto que puedes utilizarlo hasta 120 metros de profundidad, eh, puedes llevarlo a 120 metros de profundidad, pero para su utilización tienes que estar en superficie, es para localizarte en superficie. Es
1: conveniente aclararlo esto, claro.
0: Efectivamente.
1: Nada, si nos quieres contar algún otro gadget que hayáis traído a la feria, pues así, un la poco verdad como... es
0: que como bien has comentado al principio, tenemos una cantidad... De, de gadgets interesantes ya no solo dentro del mundo del rescate sino dentro de la imagen, del buceo técnico, buceo profesional Manolo, ¿qué tal? Hace Hola. mucho
1: tiempo que nos conocemos de Más Que Buzos de, sí, el, de los campeonatos de, de Fotosub fotos, ¿Qué tal? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué habéis traído en Casco Antiguo para, para, esta, para esta feria en el departamento de fotografía?
2: Hombre, como novedad, digamos de producto que no estaba en venta le hemos traído una carcasa para los iPhone que además, bajándose una aplicación especial que ha hecho la marca de la carcasa, lo convierte en el ordenador de buceo. O sea, llevas, es tu ordenador de buceo, lo único que hace es que utiliza la pantalla del iPhone como la pantalla del ordenador. Con lo cual tienes tu cámara de fotos, tu cámara de vídeo y tu ordenador en el mismo aparato.
1: Oye, pero esto no es un poco peligroso, el...
2: Hombre, el riesgo es el de que tienen todos los aparatos fotográficos dentro del agua, ¿no? que, que falle la carcasa, y, pero vamos, se supone que no debe de fallar.
1: No me refiero a eso, me refiero a que si es un poco peligroso, eh, un poco tirarse piedras al, al propio tejado, es decir, está todo en el iPhone, ¿qué hacemos con las carcasas y con las cámaras que tenemos hasta ahora?
2: Hombre, eh, es una cámara de fotos de recurso, todos sabemos que un iPhone no es la cámara de fotos, todos tenemos un Smart o un iPhone, como tele que, con el que hacemos las fotos de recurso en nuestros viajes, pero llevamos nuestra cámara de fotos de verdad, ¿no?
1: Yo creo que la gente se está relajando mucho y ahora ya con los, con los smartphones y con las cámaras de, del móvil ya, ya se está relajando el tema muchísimo, ¿no? Me parece a mí. ¿eh?
2: Sí, no, hombre, evidentemente, pero por ejemplo, el iPhone no tiene un flash... Eh, potente, que puedas ponerle luego un flash exterior por esclavo, con lo cual la iluminación debajo del agua sería, muy, sería corta. Sí va muy bien la foto de recuerdo. En el Caribe y a poca profundidad pues haríamos unas fotos muy bonitas. Y bueno, es, es algo que es un recurso bueno, pero no va a tener, de momento, no tiene la calidad que tiene una cámara de fotos. ¿Y, y, cómo,
1: y cómo, cómo funciona como esa aplicación que dices como ordenador de, de buceo? ¿Cómo, cómo, qué, es, ¿Qué tipo de sensores tiene?
2: La carcasa lleva, una electrónica de la carcasa lleva el sensor y luego tú conectas el iPhone por el puerto de, de la base del iPhone. Entonces lo, los datos, evidentemente, los computa lo que es el ordenador que va dentro de la carcasa y lo que utiliza el iPhone es como pantalla para... para y además... Lleva libro diario, puedes poner nitrox, o sea, es un ordenador completo con paradas de descompresión.
1: ¿Y, ¿Y sobre qué, así por encima, sobre qué cifra estamos hablando?
2: La carcasa sería unos 350 euros aproximadamente. Bueno, está bien. que no es Si piensas que una carcasa vale 150-200, las más baratas, y, y además un ordenador de buceo incorporado, no es una mala solución.
1: No, no, está perfecta.
2: Y luego, bueno, tiene datos curiosos, por ejemplo, evidentemente como ordenador de buceo tiene un libro diario de tus inversiones, al que en ese libro diario, en cada inversión añade las fotos que hayas hecho en esa inversión Cuando tú lo vuelcas al ordenador, pues en cada inmersión tienes los vídeos o las fotos que hayas ido haciendo durante esa inversión además de los datos.
1: Genial, Mecho. <risa> bueno, bueno, pues nada, muchísimas gracias. La verdad es que siempre... El stand de casco antiguo nos sorprende con, con alguna novedad, con nos alguna cosita.
2: de buscar siempre lo que puedas ser más atractivo para la gente.
1: Muy bien, Manu, muchísimas gracias. A vosotros. Señoras. sorpresa en pleno de TS encontrar al gran Di Estefano en el mismísimo stand de Solidive. Bueno, eh, vamos a ver, último día de iTravel Show. Eh, ayer se nos se nos coló entre tanto buceador y entre tanto stand dedicado al mar, eh, se nos coló el partido, de, el partido de fútbol. Y mira qué casualidad que hoy me encuentro con Alfredo y Estefano. No, Alfredo. Perdón. Don Alfredo. Perdón, perdón. perdón. Don Alfredo y Estefano, la saeta rubia, que se ve que también le da al, al tema este del buceo. Bueno, estamos...
3: Es un partido bastante duro, bastante duro. Y tiene, la gente tiene que bucear y lo que hay que hacer es ver el fútbol. El buceo, el fútbol. Más importante el fútbol que el buceo o el buceo que el fútbol.
4: Qué bueno. muy bien. Muy bien.
1: Bueno, esto es una pequeña broma, estamos con Álvaro de Solidive, eh, ya lo conocimos el año pasado eh, El programa ha recibido su visita en un par de ocasiones, eh, eh, es un tema que nosotros eh, somos especialmente sensibles con él Pero eh, algunas personas, a eh, los que os
3: incorporáis al programa eh, en el día de hoy, eh, vamos a explicarle qué es Solidive Muy bien bueno, Solidaid es eh, una asociación sin ánimo de lucro que lo que pretende es crear centros de buceo eh, para mejorar las condiciones de vida en los países o zonas pobres, de los países donde estamos, ¿no? La idea es que el dinero que genera el buceo y el turismo y la formación, que muchas veces solo se quedan en los hoteles o en manos extranjeras, vaya a las poblaciones locales donde la gente pues, vive en condiciones de muchísima pobreza o de precariedad, ¿no? Entonces estamos creando estos centros de buceo para que puedan ir turistas y ese dinero cuando una persona va a bucear sepa que está beneficiando directamente a la comunidad. Pero siempre hablamos de un buceo de mucha calidad, no es un buceo de caridad ni de riesgo, todo lo contrario. ¿no? Entonces estamos empezando República Dominicana, que tenemos dos proyectos que estamos en marcha, por eso todavía no los estamos comercializando y estamos pues eso, intentando ponerlos ya en marcha para que poco a poco la gente pueda ir y pasar sus vacaciones en un sitio donde, aparte de bucear, puede hacer muchas más cosas, ¿no? Estar con la comunidad, estar en sitios, en hoteles, pero que son hoteles que benefician y generan empleo a la comunidad, comer comida local y no estar siempre en hoteles con extranjeros que al final uno no se empapa de la cultura y de, la, y de las tradiciones locales, ¿no? Eso en Dominicana y aquí en España seguimos, lo que estamos formando es a buceadores solidarios, estamos haciendo acuerdos con escuelas, en este caso tenemos en Zoya Madrid, también tenemos un club en País Vasco, Marefondo, vamos a intentar también otro en Cataluña, para que la gente cuando se forme en sus títulos de buceo, un Open Water o lo que sea, reciba un módulo de formación en economía solidaria, en turismo responsable, es decir, que se dé cuenta que luego cuando viajan hay mucho más detrás de la industria del buceo y que la gente sea sensible con esa realidad. ¿no? Estamos
1: encontrando que este dive Travel Show tiene, ese, tiene un plus, tiene este plus de... Primero, el, el leitmotiv del propio de Travel Show por un mar sin plásticos. Eh, estamos viendo y descubriendo que muchos centros de buceo eh, han empezado unas campañas de sensibilización precisamente medioambientales sobre, sobre la presión que ejercen los buceadores y demás. Y este punto de vista de eh, favorecer y participar en la economía y en el desarrollo de... De, de poblaciones, de, de, de zonas un poquito más eh, deprimidas eh, es eh, francamente eh, interesante y
3: reconocible. Eh, ¿Cómo se os ocurrió esto? Pablo? Bueno, esto surgió a ver, los, las personas que hemos creado Solidaridad y venimos del mundo de la cooperación somos buceadores aficionados y nos dimos cuenta que en muchos países la gente se está jugando la vida, los pescadores locales ...por sacar langostas para vender a los turistas... ...cuando a pocos metros hay turistas plenamente equipados... ...con toda la seguridad... ...entonces eso, cualquier persona que tenga un mínimo de sensibilidad... ...no es indiferente... ...entonces, desde esa visión de la cooperación... ...de trabajar con la NGS hemos montado este proyecto... ...pero no queremos que sea financiable, con fondos, donaciones... ...sino que sea con la propia actividad del buceo y del turismo... ...es decir, hacer las cosas bien... ...y no tener que estar dependiendo de caridad de instituciones... O de personas, eso es muy importante. ¿Y eso? Sí. Perdón, perdón. No, no, iba a terminar y luego es muy importante porque muchas veces, y es una crítica al mundo del buceo, de los que venimos, digamos, un poco más de, del sector social, el buceo sí tiene una sensibilidad con el medio ambiente, también a veces por, por la propia sostenibilidad del negocio, pero se olvida de la parte social que hay detrás. Muchos centros no están generando economía local, están explotando a, a la gente local, que se dedican simplemente a llevar las botellas y nosotros les ofrecemos que trabajen, que se formen como instructores, como guías turísticos, como guías submarinos, que aprendan un oficio y que dejen de pescar, porque eso es lo que va a ayudar al medio ambiente.
1: ¿Y qué aceptación tiene entre esa población?
3: Total, total, porque normalmente las organizaciones sociales que llegan a veces ofrecen, pues eso, dinero o cosas, pero para proyectos que luego no se mantienen. Aquí les ofrecemos una capacitación, les ofrecemos una forma... De, de, de tener una, una actividad económica y luego participar en la gestión y en la propiedad de esa propia organización
1: y además eh, de una manera eh, o sea, desarrollando de una manera sostenible esos fondos marinos en vez de eh, acabar con todas las langostas claro. llevar a los turistas a visitar esas langostas efectivamente, Por ejemplo. Efectivamente.
3: pero ellos no van a dejar de caer langostas hasta que no tengan una salida social una salida económica que puedan trabajar y lo que no tiene sentido es que el buceo esté limitado a extranjeros o simplemente a ellos que tengan un trabajo donde les están medio explotando, ¿no? Se trata de, de generar un desarrollo económico sostenible y solidario de verdad para que ese centro se gestione y nosotros nos vayamos y sea la gente en esa comunidad quien gestione el centro, guiados, ayudados por nosotros cada vez de manera más independiente, pero que ellos sean los dueños de esa propia actividad y entiendan lo que es la gestión empresarial. No se trata que dependan de esa ayuda, ¿no?
1: Álvaro, eh, la gente que escucha nuestro programa o que pueda escuchar nuestro programa ¿Puede, ¿Puede acudir eh, ahora, eh, o sea, este año, por ejemplo? Sí. ¿Ya pueden acudir a de algunos... No, todavía no.
3: O sea, podría venir gente por su cuenta, siempre le vamos a coger pero queremos cerrarlo un poco para que turísticamente esté bien preparado, la gente esté formada, porque ahora les estamos enseñando a guiar a turistas cuando se hace el snorkel. En la zona de Pedernales en República Dominicana es una zona que tiene tres reserva de la biosfera. Ya hay un hotel que son nuestros socios locales, un hotel de otra ONG... Queremos hacerlo bien para que la gente pueda tener un paquete turístico en condiciones, ¿no? Estamos consiguiendo también una agencia de turismo responsable que nos está ayudando, la oficina de turismo dominicana nos está también, quiere colaborar de alguna manera. Entonces, cuando esté el producto, lo venderemos, ya lo comercializaremos de manera más, más abierta, ¿no? Y ahora lo que se puede hacer es... Acercarse a la organización, participar, formarse con nosotros en alguna de nuestras escuelas o sacar el seguro de buceo solidario que hemos hecho con, con Scuba Medic, que se ha comprometido a cada seguro que se haga a través de nosotros, de la página web, pues al cliente no le cuesta nada, tienen las mismas coberturas y la compañía nos va a donar una parte del proyecto. ¿no? Bueno, son pequeñas ayudas que siempre vienen bien, ¿no? Pero eso no va a levantar el proyecto que va a ser la propia actividad del buceo y del turismo.
1: Álvaro, ¿cómo contactan con vosotros?
3: Pues directamente a través de la web, ahí está toda la información, es solidai.org, soliday de solidaridad y dai de buceo, y, y a través de, de la web pueden ver el Facebook, contactar con nosotros, y también necesitamos gente que quiera comprometerse en el proyecto y participar de manera profesional, y ser parte de la organización, o sea que... O sea
1: que estáis abiertos al voluntariado completamente
3: y tal. Así que nada, muchas gracias.
1: Venga, un saludo y desde al otro lado del espejo, eh, desde luego, vamos a seguir eh, vuestra, vuestra pista, vamos a seguir vuestra estela y seguiremos informando de todos los pasos que vayáis dando, vuestra progresión y en el momento que estos destinos de buceo en estas zonas eh, reserva de la biosfera y demás y que seguro que son fondos fantásticos, animaremos a nuestros oyentes a que elijan como destino de sus vacaciones, como destino de sus próximos buceos, eh, los centros que promueva Solidaridad. Muchas gracias. Hasta luego. Las cálidas costas de la República Dominicana, evocadas por nuestro amigo Álvaro de Soliday, a las no menos turquesas aguas de la llanura manchega, un lugar privilegiado para bucear diferente, las Lagunas de Ruidera. ¿Qué tal, José Luis? Muy bien, pues nada,
5: inaugurando aquí el de Travel Show y bueno, pues muy, muy contento. Os traemos, pues como siempre, como todos los años, Lagunas de Ruidera. Pero también traemos algunas novedades, como inmersiones en el Alto Tajo, más agua dulce para contrastar con el agua salada.
1: Bueno, vosotros sois especialistas en, en, en aguas eh, en una, una, unas aguas turquesas, preciosas, maravillosas, que hay en, en La Mancha, que es, eh, es uno de los parajes eh, que, que a todo el que se acerca por primera vez ...pues eh, le queda impactado ese, esa tonalidad... ...ese color que, que, que se parece mucho al del Caribe...
5: ...sí, exacto, es, eh, es el parque natural de las lagunas de, de Ruidera... ...que bien conoces... ...y bueno pues efectivamente... ...está en mitad de la llanura de Manchega... ...es, es un valle que, que gracias a una serie de, de casualidades... ¿eh? ...pues se puede, se puede bucear, es un bosque subacuático... ¿Eh? es una especie de algas evolucionadas, se llaman carófitos, y eso lo que le, le, le da al agua es mucho oxígeno. Las aguas están muy bien oxigenadas y crea un ecosistema pues, bastante interesante de, de bucear.
1: Eh, yo recuerdo que, no sé si fue el año pasado o el anterior, mmm, vi las lagunas como no las había visto nunca, completamente hasta arriba rebosantes de agua. ¿Cómo están este año?
5: Pues este año están... ...no están llenas, están otra vez rebosando... ...están al 120%, este otoño ha llovido muchísimo... ¿eh? ...de hecho eh, ayer los dejamos las lagunas con 40 centímetros de nieve... ...o sea que eh, están todo lleno de saltos de agua... ...de cascadas, de torrenteras... ...que vamos, el ruido de, del agua ¿eh? se hace la, la protagonista... ...por lo tanto vamos a tener una primavera y un verano a tope de agua.
1: Qué bonito, no me imagino las bueno sí me las imagino aunque no las he visto nunca nevadas tiene que ser espectacular la estampa no.
5: Sí sí el, la nieve la nieve allí en, en aquel valle pues es, es, algo, es algo increíble y la nevada de, de de ayer pues ha sido ha sido la verdad es que bastante sorprendente y una imagen pues que ya de por sí el valle es espectacular con nieve pues ya es
1: eh, José Luis, de, de todas las lagunas, eh, ¿cuál es la que más te, especialmente te gusta a ti?
5: Eh, lagunas para, para bucear, ¿me preguntas? Vale, pues para bucear eh, eh, yo creo que la laguna que más me interesa, por eh, lo bien conservado de, de su ecosistema, es la laguna Tinaja. Es una de las lagunas altas y vamos el ecosistema allí la, la, la variedad de, de, de plantas eh, estos calófitos que hablaba las nitelas las, las charas eh, crean un ecosistema que bueno pues es realmente sorprendente un valor ecológico que muchas veces pues no lo sabemos valorar y llegan los los europeos del norte de, del centro de Europa ven aquello y se quedan francamente muy sorprendidos, ¿no?
1: Bueno, eh, Lagunas de Ruidera es uno de los destinos, eh, desde luego, yo creo que preferidos de, de, de mucha gente de, de interior, me refiero a la gente del centro de la península, porque eh, desde luego nos permite eh, incluso hacer una salida de buceo y regresar a casa en el día, es decir, algo que, que es impensable cuando se trata de, de alcanzar la costa. ¿Qué tal? ¿Cómo está de, de visitas el parque?
5: Efectivamente, el, el Lagunas de Rueda está en el centro peninsular ¿eh? y eso pues eh, está muy cerca de poblaciones tan importantes pues como Madrid, como Valencia o Sevilla y eso hace que la, la cercanía pues la gente, la gente acuda. Es también un sitio, un centro de actividades para toda la familia y también anima al a buceador a, a ir. De momento, pues Lagunas de Rueda ser tan cercano a esas poblaciones, las visitas están manteniéndose ¿eh? y hay un nivel de, de ocupación bastante interesante, que es parque natural, ¿eh? hay que cuidarlo, tiene unas limitaciones, unos cupos, que claro, pues hace que el buceo sea un poco más selectivo y no tan masivo como nos podemos encontrar en otros destinos.
1: Entonces, eh, eso quiere decir que si alguien está interesado en conocer, en bucear, en las lagunas de Ruidera, eh, debería ponerse en contacto con vosotros con, con una cierta antelación.
5: Exacto, sí. Eh, necesitamos pues que el interesado, el buceador, buceadora que esté interesado, pues se ponga en contacto con nosotros previamente y nos, nos reserve. Porque, claro, trabajamos con, con cupos y esos cupos, claro, muchas veces pues no podemos atender a toda la gente que nos que nos lo solicita
1: ¿Cómo se pone en contacto con vosotros?
5: Eh, bueno, pues nuestro, nuestro teléfono, dejo el móvil que ya casi más se utiliza que los que los fijos es el 610-396989 y el correo electrónico es info arroba ruideractiva.com ruideractiva .com. Ruider Activa, todo junto con una sola A en medio Ahí nos encontraréis
1: muy bien, y, y en la página web, que es igual, ruideractiva.com.
5: www.ruideractiva.com.
1: Muy bien, José pues, Luis, pues muchísimas gracias. Eh, un abrazo por reencontrarnos, que vaya todo muy bien.
5: Gracias a vosotros y a os esperamos en este año tan estupendo de agua en las lagunas de Ruidera. Muchas gracias. <risa>
0: al otro lado del espejo
4: con Ron
1: Freeman Radio 21 Si te incorporas a la sintonía estás escuchando al otro lado del espejo una bocanada de brisa marina entrando por tu receptor Bueno, eh, hoy, como siempre, eh, le robamos de nuevo unos minutos a Inés García, bióloga marina de la Escuela de Buceo ZOEA de Madrid, que ha interrumpido pues probablemente sus clases para dedicarnos unos pocos minutos. Hola Inés, ¿qué tal estás y qué curso impartes hoy? Hola,
6: muy, muy buenas tardes. Pues mira, esta semana hemos tenido un, un curso de, de tiburones y rayas. y Me he escapado un momentito de clase mientras los alumnos hacían algún ejercicio Así que están en buenas manos, no hay, no hay problema.
0: Muy bien. ¿Y qué nos vas a contar hoy?
6: Pues ya que estábamos impartiendo ese curso de tiburones y rayas, vamos a hablar de un tiburón. Fenomenal. Concretamente del angelote. Que seguro que a muchos de, de los buceadores que nos escuchan lo conocen o, o lo han visto en alguna de sus inmersiones. El angelote es un tiburón. Hay veces que uno duda si es tiburón o raya, pero ahora vamos a ver porque se trata de un tiburón es una de las 350 especies que se han descrito aproximadamente dentro del, del grupo de los tiburones y el angelote recibe ese nombre porque tiene un cuerpo aplanado parecido al de una raya eh, aplanado dorsoventralmente y tiene unas aletas pectorales muy desarrolladas como si fueran las alas de, de un ángel y esa forma así romboidal y, y aplastada puede hacernos pensar que se trata de una raya ...pero nos tenemos que fijar en la posición de las aberturas... ...o de las hendiduras branquiales que es lateral... ...como en todos los, los tiburones... ...entonces se trata de un tiburón y no de una raya... ...y este, este animal tiene un modo de vida bentónico... ...suele estar pegado al fondo... ...y de hecho a veces es difícil verle porque... ...tiene una coloración en la parte dorsal... ...que es la que eh, ve el buceador... Pues que se mimetiza muy bien con el fondo, de colores pardos, imitando la arena, suele ser eh, pues de color pardo con, con manchas blancas o, o verdosas. Y entonces, eh, en lugar de ser un tiburón como la mayoría que conocemos, carnívoro, con una gran dentición, lo que hace es quedarse a la espera y cuando pasa alguna presa que le interesa, hace un movimiento muy rápido y abre la enorme boca que está... ...dotada de dientes... ...la boca la tienen en posición terminal... ...y, y hay que tener cuidado... ...el buceador cuando se encuentre con él... ...pues... aunque ...en principio es, es un animal que no... Que no es peligroso... ...pero solamente por el tamaño que tiene... ...que puede llegar a un metro y medio... ...y, y, la, y la fuerza que tiene... ...pues podría ser potencialmente peligroso... ...entonces... ...si lo vemos... ...debemos de tratar de no molestarle de, demasiado... Y este es lo que os contamos sobre sobre este animal.
1: Ajá, muy, muy interesante, como siempre, Inés. ¿Qué, qué, ¿Qué has pensado para la semana que viene?
6: Pues para la semana que viene hablaremos de algún invertebrado. Ya hemos visto algunos peces, buscaremos algún invertebrado curioso y, y a ver si, si aprendemos algo más.
1: Muy bien, pues nada. Muchísimas gracias por tu tan valioso, como siempre, tu tiempo tan valioso, como siempre, dirigiendo con maestría nuestra inmersión biológica de la tarde. Muy bien, pues, Te esperamos la próxima semana con más información sobre los habitantes de los mundos marinos. Un beso muy fuerte y hasta la semana que viene.
4: Un abrazo y hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.
1: Bueno, y continuamos nuestra sección, la cara oculta, de la mano de nuestro experto en buceo técnico de exploración, Luca Veladona. En su última entrega nos habló de las características del Helio Air y apuntó un concepto importantísimo, el Best Air, o el mejor aire para respirar en cada modelo de perfil de inmersión técnica. Hola Luca, ¿cómo estás? ¿De qué nos hablarás hoy?
7: Bien, gracias, Ron. Hoy vamos a hablar del Trimix. Uh -huh. El Trimix es el nuestro eh, perfecto instrumento para poder alcanzar profundidades eh, en manera, como puedo decir, ágil. Ágil por varias motivaciones. Por el coste, por reducir la narcosis, por hacer mezclas no tan eh, eh, complicadas bajo el aspecto eh, descompresivo. Entonces el Trimix, nacido... Eh, del Heliox mezcla eh, que se utilizaba buceo comercial eh, nacido del Heliox eh, el Trimix es la perfecta solución nacido del Heliox por el hecho que el Heliox tiene un problema importante, muy importante que es el la eh, HPNS High Pressure Neurologic Syndrome un, eh, un, una, una síndrome que se descadena con eh, con unas convulsiones ¿no? eh, que se puede alcanzar en profundidad no tan elevada, si hablamos de, de buceo comercial, 130 a 150 metros. Entonces, eh, desde, desde el mundo comercial eh, se nació esta exigencia, la de poner algo de diferente en la mezcla, algo de diferente que nitrógeno entonces es una cosa más sencilla parece raro pero ha nacido antes Leliox y el Trimix, la evolución porque no se pensaba antes en mezclas ternarias, se pensaba solamente en mezclas binarias ¿no? uh -huh. uh, ahora um, que pasa el tiempo uh, el buceo tecnológico es bastante nuevo Ahora que pasa el tiempo, que pasan los años, se está pensando siempre más a mezclas eh, complejas. ¿no? Y el Trimix es la primera de la mezcla compleja.
1: Pues no sabría, no sabría qué decirte porque yo soy absolutamente desconocedor del, del tema de los gases. Eh, a mí me, me sorprende el término Trimix. No sé si para los más desconocedores del tema... Eh, puedes eh, explicar así básicamente qué es el trimix
7: ah, el trimix eh, 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 la palabra trimix es eh, eh, sencillamente una mezcla quiere decir mezcla, mezcla ternaria y de mezcla ternarias hay más en el buceo no hay solamente el trimix eh, pero mezcla ternaria eh, hecha caracterizada de eh, helio nitrógeno y oxígeno a diferencia del helier de lo que hemos hablado la semana pasada, esta sí que se puede modular pero exactamente, hacerla a medida, ¿no? uh, hacerla ver la nuestra exigencia, porque son todos factores uh, sueltos entre ellos. Podemos elegir cuál tiene que ser la, la fracción de, de oxígeno respecto a la fracción de, de nitrógeno y respecto a la fracción de helio. Entonces, uh, adaptar la, nuestra mezcla a la expedición que tenemos que hacer. Ahora, claro, de, de contra hay el hecho que el trabajo de, de, de blending es un trabajo bastante... Más el, tra el trabajo de mezclas, quiere de mezcla, decir, de
1: mezclar sí. ese... ese. Porque ¿cómo, ¿cómo se consiguen estas mezclas?
7: Eh, aquí también hay, como, como ver el tema del nitrox, hay diferentes mmm, maneras de hacerlo. Eh, se puede hacer por flujo continuo. Uh, se puede hacer uh, por trasvase, por presiones parciales, se puede uh, incluso hacerlo por presiones parciales con el booster y esta es la forma más, uh, más segura. Uh, Ponemos el ponemo helio, uh, llegamos a, a la presión deseada de aire y al final vamos a enriquecer con, uh, con uh, el oxígeno necesario. Esa es la, la manera de hacerlo. Ahora, con un problema en el medio que las stratificaciones. ¿no? Son mezclas que se estratifican bastante, entonces necesita dejar bastante tiempo entre una carga y la otra, entre un, una, una fase de la carga y la otra, eh, mover las botellas, hacer varias cosas para poder evitar uh -huh. esta estratificación. Eh, luego aconsejo siempre de utilizar un analizador de helio, o se podría hacer también... Eh, por la ley de las pres la presiones parciales se podría hacer sin analizador de, de helio, utilizando solamente un analizador de oxígeno, pero aconsejo eh, perfecto de esta estratificación es utilizar siempre un analizador de helio. Uh
1: -huh. Y este, este gas, el helio, el tema del helio, eh, esto es muy caro, es muy complicado de conseguir. Eh, ¿cómo, ¿Cómo va esto?
7: El tema del helio es un tema. Eh, sensible en este momento a lo que es el hallamiento eh, disponible en el momento eh, y este precio que tiene una, una tendencia al alza mm, es realmente un, 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 va a ser un problema es un recurso limitado eh, empezamos a tener poca disponibilidad de helio eh, yo creo que lo estamos mal gastando lo estamos malgastando en dos cosas, en los globos de los niños, que <ríe> claro, tienen que divertirse los niños, pero eh, realmente se, se, se gasta una cantidad brutal de helio. Eh, brutal si lo consideramos un, un recurso limitado, pero mm -hmm. cuando termina la, la cantidad de helio de la Tierra ya está, se, se termina de, de, de hacer este tipo de utilización. Y luego la lo otra lo lo cosa, cosa donde creo que lo estamos malgastando son las inmersiones de poca profundidad utilizando eh, Trimix. Mm, yo creo que eh, tenemos que revisar un poquito. La cosa es considerar que, eh, que el aspecto tiene que ser un aspecto eh, un poquito conservativo del, del, de este de esto recurso limitado. Uh -huh. No hay otra manera. Si terminan los yacimientos de, de Helio... Eh, no hay otra manera de, de recuperar el helio. No, no, no se puede recuperar del aire. No, no, no existe esta manera. El
1: helio es algo que, 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 que se produce en la Tierra, que se encuentra en la Tierra, en los yacimientos. N con...
7: un yacimiento bajo tierra. Uh -huh. Entonces, eh... Es bastante complicado, bastante complicado. Bueno, sí. pues, si es,
1: es un bien escaso, si es un recurso escaso, supongo que el precio también será elevado.
7: Efectivamente. O sea, el precio... irá
1: elevándose además a medida que el recurso se vaya, vaya escaseando.
7: Eh, el precio es bastante elevado, te doy una idea, pero hacer una inversión a, a 100 metros, una... Pero una expedición bastante limitada de, de, de tiempo, una expedición con 15 minutos de fondo a 100 metros, estamos hablando de, de una recarga de 100, 110 euros.
4: Uh -huh.
7: Y esto valor de la recarga, eh, eh, dada prácticamente en totalidad, da helio. El oxígeno con una membrana se puede recabar sin comprarlo. Uh, el aire
1: y, <ríe> y, 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 y comprarlo en globos ya directamente
7: <ríe> <Comprado>. <ríe> y te, eh, te digo que existen también uh, experimentaciones con otros tipos de gases claro ¿no? Utilizando... Imagino
1: que, que, que alguna alternativa tendrá que haber. Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues pues nada, muchísimas gracias una vez más, Luca, por tus interesantes aportaciones que siempre nos invitan a pensar las cosas un poquito más allá, darle vueltas al tema durante largo tiempo, incluso después del programa. Eh, invitamos a nuestros oyentes a remitir sus dudas, sus preguntas o a plantearnos eh, temas de interés siempre relacionados con el buceo de exploración
7: ¿Te parece, Lucas? Perfecto, muchas gracias Nos vemos la semana que viene perfecto, Un abrazo perfecto, claro.
1: Bueno, abrimos nuestra agenda para compartir con todos vosotros los eventos, noticias y demás temas que nos hacéis llegar por cualquier medio. En primer lugar, eh, quiero felicitar por su cumpleaños a nuestro amigo Carlos Traval, viejo amigo de Más Que Buzos y, y bueno que nos eh, vemos desde hace tiempo. Curso Fotosub en Terenife con Carlos Minguel. Ayer dio comienzo en Tenerife el curso técnico práctico de fotografía submarina dirigido a los buzadores que tienen cámara y quieren mejorar su técnica fotográfica. El curso impartido por Carlos Minguel dura todo el fin de semana del 21 al 24 de marzo de 2013. Y si hay algún rezagado, pues ya sabe que puede coger el avión y plantarse en la sede de Ocean Fotos en la calle El Cano, Centro Comercial Radazul, local 122, en el Rosario, Santa Cruz de Tenerife. Fin de semana del medio ambiente en la playa de las Teresitas. Un vecino de Santa Cruz de Tenerife y aficionado al buceo recreativo y a la fotografía submarina ha organizado un fin de semana del medio ambiente en la playa de las Teresitas. Con ello quiere, a través de estas jornadas y de la muestra de imágenes de nuestros fondos, concienciar a todas las personas que se acerquen a la playa de la importancia de cuidar nuestros mares. Conrado Cabeza, fotógrafo amateur, pretende a través de esta exposición de fotos de los fondos marinos de la isla de Tenerife, realizadas por él mismo, hacer llegar la belleza que aún se conserva en nuestros fondos, pero que, sin lugar a duda, perderemos si no existe una conciencia de su progresiva destrucción. Además, todo el que quiera tendrá la posibilidad de llevarse un pedazo de nuestro mar a sus casas, pues todas las fotografías expuestas estarán a la venta. La jornada tendrá lugar el próximo sábado 23 y el domingo 24 de marzo en horario de 10 de la mañana a 18 de la tarde, contando además de la exposición y venta de fotografías submarinas, de bautismos de buceo, juegos infantiles y jornada de limpieza del fondo marino de las Teresitas. El organizador... Cuenta con su propia página de Facebook, conradocabeza.fotografía submarina, donde publica fotos de las diferentes inmersiones que va realizando y artículos relacionados con el buceo y el medio ambiente marino. Así nos invita a participar en cualquiera de las actividades a realizar, asegurando un día de playa diferente. Contacto con Cabeza al teléfono 660-905-281 y un Facebook conradocabeza.fotografía submarina. Buceador de rescate esta Semana Santa, eh, organizado por Andara, Buceo y Viajes y Cursos de Buceo, de a partir del 25 de marzo al 31. El curso de Rescue Diver, Buceador de Salvamento y Socorrismo Subacuático de ACUC, es el tercer nivel dentro de la escalera de formación de ACUC. Las características principales de este curso son que los estudiantes que completan satisfactoriamente el curso podrá reconocer y reaccionar ante emergencias de buceo. También cubre los primeros auxilios relacionados con el buceo para mejorar la seguridad del buceo en general. Este curso es el nivel mínimo que ACUC recomienda que todos sus buceadores obtengan. Para inscribirse, el estudiante deberá cumplir los siguientes requisitos. Edad mínima, 16 años. Mayoría de edad de acuerdo con la legislación vigente en el lugar donde se realice el curso. Requisitos de salud. Los estudiantes deberán pasar una revisión médica adecuada para el buceo recreativo. Certificación previa. Para empezar el curso ACUC, Advanced Diver o similar con al menos una experiencia de 12 horas de tiempo de fondo. Aunque no es obligatorio, ACUC recomienda altamente que los candidatos a este nivel realicen también las especialidades de proveedor de primeros auxilios y proveedor de oxigenación de emergencias DAN o USP. Teóricas, agresiones producidas por seres vivos y el shock, sobrepresión pulmonar, accidente de descompresión, narcosis... ...técnicas de reanimación, estrés y el pánico... ...prácticas, actuaciones de salvamento en el agua... ...corrientes, oleajes y mareas... ...el precio es de 420 euros por persona que incluyen... ...clases teóricas, lunes 25, martes 26 y jueves 28... ...tres clases prácticas, jueves 28... ...material didáctico, tramitación de título... ...alojamiento en apartamento del miércoles 27 al domingo 31... ...total cuatro noches, tres inmersiones recreativas... El precio, sin inmersiones, extra, será de 310 euros. Si los participantes en este curso están interesados en realizar los cursos de primeros auxilios y suministro de oxígeno, el precio de estos dos cursos sería de 120 euros. Campus Master en Amnea con Pipín Ferreras en Lanzarote, especial Semana Santa, del 26 al 30 de marzo. Semana Santa, Nora y Sue. Hola chicos, por fin arrancamos ya. El plan es el siguiente. Salida de Madrid el miércoles 27 de marzo para llegar a Villaricos, donde nos alejaremos. El jueves bucearemos en Águilas por la mañana, una vez repartidos los equipos a quien los necesite. El viernes bucearemos en Cabo de Palos, realizando uno de los bajos y el naranjito, siempre que el mar lo permita. El sábado las inmersiones se realizarán en Villaricos y después tendremos fiestón con toro mecánico incluido. En principio, el domingo solo descansamos y recogemos todo, aunque el que quiera bucear y no esté de resaca solo tiene que pedirlo. El precio de esta salida es de 385 euros, incluyendo 6 inversiones, 4 noches de alojamiento, equipo para quien lo necesite y acceso a la fiesta de pretemporada. Semana Santa Buceando en Málaga, organizado por Málaga Diving, del, a partir del miércoles 27 del 2013. Málaga Diving quiere ofrecerte una Semana Santa inolvidable y completa. Curso Open Water Diver más 4 noches de alojamiento, 400 euros. Curso Avanzado Open Water Diver más 4 noches de alojamiento, 360 euros. Curso Rescue Diver más 4 noches de alojamiento, 360 euros. Discover Scuba Diver, 4 noches de alojamiento más 4 noches de alojamiento, 200 euros. 6 inversiones más 4 noches de alojamiento, 325 euros. Tanto los cursos como las salidas tienen todo incluido. No esperes más y reserva ya en info arroba málagadiving.com 952 294 125 o 648 480 439. Y nuestros amigos de Buceo Hispania organizan, a partir del 28 de marzo, curso de Open Water. Acto curso de buceo de iniciación en Hispania-Mazarrón durante esta Semana Santa. También organizan curso de Side Mount, eh, Diver e Instructor. Paseo de la sal sin número 30860, el puerto de Mazarrón, Murcia, España. ¿Quieres dejar de llevar la pesada botella en la espalda y bucear un, con un chaleco muy ligero? Y además, ¿controlar en todo momento tu equipo? Si tu respuesta es positiva, el Sidemount Diver es tu curso y posiblemente tu nuevo estilo de buceo. También tienen curso de avanzado eh, en, eh, en la misma ubicación, Buceo España, desde el sábado 30 de marzo 2013. Haz tu curso de avanzado en Semana Santa. Seminario abierto y gratuito con Pipín Ferreras, Semana Santa. ¿Te lo vas a perder? Si te gusta la apnea, no puedes faltar. Durante el Campus Master en Apnea con Pipín Ferreras, en la sede de Deep Quest Institute en el Hotel Vital Class Lanzarote, se celebra el sábado día 30 de marzo, a partir de las 17 horas, se celebrará un seminario a todos los asistentes que deseen participar en este evento único impartido por Pipín, donde nos catapulta a su mundo, que es tu mundo, el medio acuático nos va a sorprender con unos aspectos sobre la práctica de apnea, las últimas tendencias e investigaciones, sus proyectos y sobre todo, compartiremos esta noche contigo. Pipín, en compañía de Justelina Nina Melo, la nueva promesa del mundo de la apnea y estrella que conduce la serie producida por Discovery Channel Hunting the Abyss, nos hablará de la actual situación de la apnea en el mundo, su trayectoria de los actuales proyectos como la película The Dive, dirigida por James Cameron, y parte de la misma que se pretende rodar en Lanzarote, los 13 capítulos de una serie mencionada y Desafío a la Ciencia, 15 años más tarde. Las plazas para el seminario son limitadas y requieren reserva previa. Este seminario se celebra de manera gratuita. Los participantes del Campus Master en Amnea 2013 tienen las plazas garantizadas. Reserva hoy mismo tu plaza y vive un momento mágico e inolvidable con Pipín Ferreras.
4: Ariel, escúchame, ese mundo está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba. ¿Tú crees que en otros lados las algas más verdes son?
1: Bien, amigos, y eso fue todo por hoy. Termina aquí nuestro programa vigésimo quinto, duodécimo de la nueva era. Deseamos que hayáis pasado un buen rato en nuestra compañía. Os espero nuevamente la semana próxima. Mismo sitio, misma hora en la FM de vuestro receptor 107.5, 107.8 y 107.9 aquí en Radio
4: 21
1: y por streaming desde vuestro dispositivo favorito en radio21.com podéis seguirnos a través de nuestra página web facebook.com barra de Radio o de Twitter en arroba de Radio
4: enviamos,
1: enviamos un afectuoso saludo, como ya es costumbre a Julio Parra, Bucearte Viajes de Buceo, Marina Heredia Ángela Leal, Cristina Galvez, David Valverde y Francisco Torrecillas por darle al click de Me Gusta en nuestro Facebook y por ser fans de nuestro proyecto Radiofónico
4: si no te el mar te y sin entre...
1: a los controles en la sala de máquinas del submarino amarillo, Miguel Spike y dando la brasa, un servidor Rolf Freeman que os envía un cálido y que paseano abrazo. La Saludos, saladetes, gentes de la mar. Nos veremos en los mares o en los bares. Felices burbujas y hasta la próxima. Y no se olviden de sonreír.
4: Adiós. Hay que estañuelas son las almeras bajo el mar.